0: Oi, eu sou o João Vicente, eu sou o Emicida e eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda começando nessa semana de esquenta para qual Vai dar Brasil. Vai. Me veio isso, sabia? Eu achei também. Tá Estou sentindo? Tá... sentindo que vai vir, vai vir gostoso. Eu já tô com a minha escalação aqui desesperada para usar a camisa da seleção, cantar o hino para alguma coisa que não seja um pneu. Cantar o hino sem ter que levantar a mão. Não precisa levantar a mão pra cantar o hino, gente. Isso não? É outro tipo, não. É, é. Aquela coisa assim? É, essa Não é isso assim. hino nacional, não, não? Não, isso aqui não, não é o hino. As, a última pessoa que pensa em cantou o hino lá na Alemanha, deu uma merda fodida. É, é. é, é. Chato. Mas aqui, João João Vicente não, o João, o Francisco, Francisco é Bosco. Leandro MC. E aí, Fabião? Tudo bem? Tô bem, e você? Tá tranquilo? Tá com a cara Caraca, boa, sabia? Você gostou? Descansado? Tudo... É a maquiadora daqui do papo. É,
1: primeiro bloco, Fábio. É o primeiro Deixa <risos> eu <risos> Hoje
2: cabeça,
1: eu quero que vocês... Não,
2: ele tá querendo criar uma imagem de um da que também não é verdadeiro. Olha
3: só. Esse <risos> que
0: tem acontecido aqui. Todos estamos em paz, a verdade é essa. Lindos e pontuais. Que dá um caos no Rio de Janeiro. Que tem um navio bateu na ponte Rio que Niterói. Louco, isso isso é, é um
2: negócio que eu queria aqui dizer que... <risos> oh, São Paulo não consegue reproduzir <risos> essa ideia. É. O Rio de Janeiro é muito pra frente. E você
0: sabe que na frente do navio tinha um rapaz de blusa amarela abraçado no navio assim?
2: Ó,
4: ele... <risos> ele veio me segurando assim Você viu o vídeo do cara filmando ele? Caraca, que louco, olha O navio aqui muito perto da porta pode... Ai!
0: <risos> maravilhoso, Não vi isso. Que maravilha. Ó, oh, mas estamos muito Com felizes. Quem? Com porque quem? Porque tá hoje é um dia especial. Hoje,
4: olha... Menino que a gente viu crescer, né, Viu fala. ele piquetita. E correndo, cheio de sonho. Ah, de sunguinha. E pegava ele e fazia... Na barriga dele, coisa mais bonitinha.
0: <risos> o ativista e fundador do jornal Voz das Comunidades, Renê Silva, está aqui, minha gente.
4: Obrigado,
5: obrigado.
4: Esse
0: é o cara. Finalmente, finalmente. finalmente. Bom Renê, é. tão Acho feliz. Achar um abraço tá nessa agenda aí também. É.
4: É. Né? Aqui, Pô. Amigo. Ele muitas vezes ele, ele não quis vir, a assessoria dele nem ele. A gente falava. não consegue alcançar. Não, a gente não tentava, não. tentava, tentava. Liguei para Luciano Huck que veio e conseguiu. É. Chegou por lá. Né? O
0: René o René é muito importante. Vocês não estão entendendo. O René foi. Fala as coisas que você foi eleito, Renê. Como é que é a da Forbes te elegeu o quê?
6: 30, under 30. 30 ainda... jovens abaixo de 30 anos do Brasil. Mais fodão, é o René. Aí teve a ONU, só a ONU, não sei
0: se você chegou a conhecer a ONU. A ONU falou o quê? Você era quem, René?
6: Um dos 100 jovens abaixo de 40 anos no mundo. No
0: mundo! Por isso que ele não vinha aqui, porque ele não tinha mais o que fazer. Ele tinha que estar coisas sendo processado né? por coisa importante. coisas importantes. É. Mas, ó, o René tá, tá se organizando aqui, olha que interessante, é o René, esse cara incrível, de repente ele tá se organizando para processar ninguém menos que o Jair Bolsonaro. Não. Porque ele foi chamado de chefe do narcotráfico pelo presidente quando ele costurou a visita do então candidato Lula ao complexo do Alemão. Aqui, ó. Aliás, dia 4 de novembro, agora, foi dia da favela e a gente vai debater justamente a hashtag que o Renê levantou nas redes, favelado não é bandido. Como é que a gente faz para corrigir essa miopia social? Vem junto na hashtag Papo de Segundo Por que, que é importante processar o Bolsonaro, René?
6: Olha, acho que é importante esse processo, principalmente para a gente dar uma resposta para a sociedade. Né? Quando a gente tem um presidente da República dizendo que favelado é bandido, né? que o Lula estava no Alemão, por exemplo, com cercado chefes do tráfico, bandido. cercado de bandidos, e que ele teve uma reunião com chefes do tráfico isso não só me coloca, mas coloca todo morador de favela no mesmo pacote, como se todo mundo fosse bandido. Coloca todo mundo nesse, nessa história toda. Então, a gente precisa dar uma resposta para a sociedade, porque a gente já sabe que há, hoje, né, desde sempre, existe esse preconceito da sociedade com as pessoas que moram dentro das favelas e aí isso já é historicamente muitos anos atrás já vem falando sobre isso ah mora na favela é bandido é isso é que isso sempre foi porque o que passa na televisão o que as pessoas veem no jornal no rádio é que assim lugar onde tem tráfico de drogas lugar onde tem tráfico de armas lugar onde né mortes tiroteio tudo é associado à favela então, imediatamente, pensou em favela, as pessoas já falam tráfico, bandido, é isso, aquilo. E é uma e um presidente porcentagem, reproduzir... né? Não, é mínima porcentagem, hum. né? Você está falando do complexo do alemão... Tem quantas pessoas lá tem cerca de 180 mil habitantes. Que loucura. Né? E aí, você, assim, não dá humanamente nem 10%, nem 5%, nem 1% você pode falar que faz parte do tráfico, né? É muito complexo você falar sobre isso, por exemplo. Porque aí você coloca todo mundo no mesmo pacote, milhares de pessoas, trabalhadores, inclusive várias pessoas que são eleitores do próprio Bolsonaro. Exatamente. Aí, exatamente. Então, é muito complexo você falar todo mundo ali é bandido, não só do alemão, mas, enfim, das favelas como um todo. Então, acho que esse processo, ele vem ao encontro de que é para a gente, pra gente lutar contra esse preconceito que já existe por muitos anos. E aí, quando você tem uma fala dessa criminosa, sendo dita por um cara que, querendo ou não, era, é ainda hoje né? a autoridade maior do país. A gente não sabe se é porque ele não tem que trabalhar. É. Então é. a
0: gente sumiu, tá sumido, desapareceu. <risos> tá jururu. Tá tá, juru, tá, juru, tá no Mas vale, perdão.
6: Não, então, e aí, quando você tem uma autoridade dessa falando, se legitima essa fala de que outras pessoas já tinham esse pensamento. Né, outras pessoas de sociedade já pensavam dessa forma, e aí o cara vai falar, não, é traficante, é bandido, é isso. E aí as pessoas começam a me colocar, e aí surgem vídeos me colocando ali, associando ao tráfico. Não, e falando, falando que... que você era o chefe então, ali é, do E eu queria saber como é que te bateu isso,
0: assim. É, você ficou com medo? Te deixou muito triste? Porque você é uma pessoa que faz muito pela comunidade, você faz muito pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro. E, de repente, quando vem esse ataque de gente completamente alucinado, é mas pública. Né? É, é, as pessoas conhecem é. o Renê há tem muito tempo. Eu quero saber assim, como é que bateu no seu coração? Assim, medo, tristeza, ficou deprimido?
6: Olha, naquele primeiro momento, quando porque fake news ele tem um ciclo, né? Começa a se espalhar rapidamente, grupos da família, grupo daquilo eu fiquei um pouco desesperado com aquela informação, eu falei gente que aconteceu, meu Deus, é agora e eu, mas eu depois eu falei gente, calma aí, peraí. aí, por
4: que que eu tô me desesperando? Foi é uma selfie se... tua, né? Foi uma eu... selfie que você mesmo publicou aqui. foi, que, que foi que também, botaram na, enfim, fake, na fake news. É, foi selfie, foram as
6: fotos da, oficiais também da visita do presidente, porque essa agenda, né, que a gente construiu ali no complexo do alemão, né, foi muito, tudo, foi tudo com muito cuidado. Né? E eu estava à frente da agenda, assim, de modo geral. Né? Eu, eu já estava tendo vários encontros com o Lula em hotéis, em vários lugares. Eu falei, eu quero que o Lula vá na favela. Ele vá falar com as pessoas, que ele tenha esse encontro com a comunidade. E aí eu comecei a conversar, conversar com um, conversar com o outro. Até que eu me aproximei muito da Janja durante esse período, né? nos hotéis e tudo, conversando lá com vários ativistas, com várias pessoas. E aí, nesses encontros... A Janja falou assim, vamos trocar ideia, a gente começou a falar pelo WhatsApp, começou a ligação, 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 e aí construímos essa agenda no alemão. Não imaginávamos que fosse ter essa complexidade e no dia seguinte eu fosse ter essa dor de cabeça toda. No dia seguinte não, foi no mesmo dia, porque a agenda acabou por volta de meio dia, no feriado, dia 12 de outubro. Quando foi três, quatro horas da tarde, já começaram a espalhar. CPX, cupincha, cupincha do complexo, do alemão, do tráfico, parceiro do tráfico. Eu falei, meu Deus, que loucura. Vale
4: explicar o que é CPX, né? Ah, ah é, é. tá aqui,
0: inclusive, nesse nosso boné, o... Aliás, esse que é incrível. Porque, fala... Porque disseram que era...
4: Cupincha. Alguma... É, cupincha. Que
6: se escreve que... com CH, né, é. gente? Não é com X, pra começar.
4: Mas o que é, então, CPX?
6: Explica, CPX pô. CPX é nada mais é do que a sigla de complexo. Complexo do Alemão, né? Tem outros complexos, complexo da Maré tem outros complexos, mas é a sigla de complexo. Aqui no Rio de Janeiro tem, por exemplo, Cidade de Deus, o pessoal usa CDD, Sim, é. É, tem na, na, na Penha, o pessoal usa PH. Então, assim, tem VK, na Vila Kennedy, né? Tem várias siglas. Ah, siglas normal. Né? Rio de Janeiro RJ. Você tipo CPF, tipo RG.
0: Caraca.
6: Rio de Janeiro é, é, RJ é... não tinha feito isso. Não, esse... o mais ridículo disso tudo é a gente ter que explicar o óbvio. Né? E a gente tem que desmentir rapidamente o óbvio, porque, gente, CPX complexo, ele foi no complexo do Alemão, usou um boneco, a gente entregou ali do, do complexo do nosso território, então
4: Mas esse, fazia esse é o princípio da fake news, né? você botar uma análise absurda sobre uma coisa muito corriqueira, né?
6: Não, e quem não morava, quem não mora aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que mora em outros lugares do Brasil, começou a acreditar veemente, assim, tipo, ah, é verdade, é isso mesmo e tal, e aí comecei a receber mensagem, manda um áudio pra eu desmentir no meu grupo da família, porque estão falando que realmente é associado ao trabalho. E aí, assim, a equipe do Voz das Comunidades, por exemplo, né, uma equipe que eu amo demais, que faz um trabalho muito rico de checagem, a equipe Pô, de jornalismo foi lá imediatamente, começou a falar, gente, vamos lá, ah, vamos desmentir isso. E aí começamos a espalhar nos grupos do WhatsApp, dizendo que aquilo era uma mentira, obviamente, né e, e explicando. E a gente começou a mostrar vários exemplos de lugares que usam a sigla CPX. Restaurantes, outras marcas de roupas, de blusas, né?
4: Enfim, todo mundo usa dentro do Complexo Alemão essa sigla para abreviar o território, isso é óbvio. Agora, é, ele está falando de voz da comunidade. Acho que ia ser bom explicar para quem não conhece... É, deve é de é. fora do
0: Rio também. é. é. O que, que é o Voz da Comunidade? Da onde veio e surgiu como?
6: O Voz das Comunidades é um veículo de comunicação, né? Que ele surgiu especificamente em 2005, quando eu tinha 11 anos de idade.
4: Ele criou <risos> um negócio com 11 o... anos. Ah. Não, a gente tá no a meio gente de... A gente colorindo ao manacão da Mônica é. <risos> E ele e criou ele o Voz criou... das Comunidades. <risos> eu, nunca, eu nunca me via
6: representado pelos jornais da grande mídia televisão, rádio, eu sempre falava, eu não estou me vendo aqui, não está mostrando a minha realidade, quanto jovem, negro, aqui da favela, cadê, não estou me vendo. E aí eu estudava numa escola, Escola Municipal Cid Gasperi, do ladinho do Complexo do Alemão, e dentro dessa escola existia uma diretora, os professores, que começaram a criar esse projeto, junto do Grêmio Estudantil, de um jornal da escola. E eu falei, ah, interessante, quero participar. Sendo que eu era muito novo, eu tinha 11 anos de idade. Quem participava desse projeto, geralmente, eram os alunos de 13, e 14, que já estavam próximos de sair. E eu falei, não, eu quero participar, quero estar lá junto, quero lá e tal. E aí, insisti, persisti até que deixaram eu participar. E aí, depois que eu participei desse jornal, eu falei, agora eu quero fazer um jornal para a minha comunidade. Eu quero mostrar a realidade que a gente vive a partir da nossa visão, de quem mora aqui dentro e não de quem mora de fora, como a gente sempre via no, nos grandes jornais da televisão, né? as grandes emissoras, por exemplo. E aí, surgiu o Voz de Comunidade. E esse nome, ele existe desde o início, sempre foi o mesmo nome, né? E Voz muito, muito, das Comunidades.
4: Muita gente acha que surgiu na invasão do
6: Complexo do Alemão. É, isso é muito curioso. Foi em 2010, né? Em 2010, 2010, porque em 2010, assim, eu comecei a ter uma projeção muito grande nacional, porque aconteceu aquela mega operação, né? A polícia, né? Complexo do Alemão, tanques de guerra, aquela coisa gigantesca. E aí todo mundo falou assim, tem um menino lá dentro que ele tá publicando em tempo real, não sei o quê. Eu não tava nem publicando, eu tava respondendo o pessoal no Twitter. estava ali respondendo isso. e tal. De repente, eu ali com meus 200, 300 seguidores, eu comecei a ter 10 mil pessoas me seguindo. Eu falei, opa, calma aí. <risos> 10 mil pessoas me seguindo aqui no Twitter. E aí eu fui entender, aí como eu fui ver, eu tava tendo uma projeção gigantesca. O Brasil inteiro, o mundo inteiro começou a me acompanhar para saber o que estava acontecendo no complexo do Alemão. Porque as pessoas estavam vendo pela mídia aqueles helicópteros, apreensões de drogas, aquela coisa toda, mas não sabiam a verdade, não sabiam o que estava que rolando ali, né, enquanto morador. E aí eu comecei a falar. Ah, gente, aqui dentro do Alemão, padarias fecharam e tal... E aí isso deu uma projeção muito maior, enfim, as pessoas começaram a conhecer mais.
4: E hoje em dia tá ajudando o presidente da república.
6: <risos> Só isso,
4: né? Eu quero, antes da gente seguir
0: aqui com os meus colegas, eu vou a Rosane Borges é jornalista, doutora em ciências da comunicação e explica pra gente como é que foi construída essa imagem que confunde pobre com bandido. Bota aí.
3: É sempre bom a gente lembrar que a gente vive numa sociedade classista, uma sociedade hierarquizada por classes e que, no caso do Brasil, ela herda traços, modos de relacionamento da sociedade escravagista. Nós temos um absoluto horror aquele que ocupa e que desempenha um papel subalternizado, a gente é, procura manter distância é, das pessoas que não estão nos estratos mais elevados. Né? Agora, para isso, você tem que esculpir as pessoas pobres, né? tem que associar elas preconceitos, tem que etiquetá-las com signos com os quais nós não queremos nos identificar. Já que pobre virou um substantivo no Brasil, é de se esperar que sim, que as pessoas pobres elas acabam também incorporando é, esses preconceitos sobre elas. É preciso que a gente sempre pense que questões estruturais elas afetam todos nós, né? O racismo vai afetar e alcançar as pessoas negras, não só como vítima, mas como incorporadora dessa ideologia. O machismo e o patriarcado também vai afetar o modo das mulheres verem o mundo. E do ponto de vista de classe, é uma certa ideia de pobreza também afeta as pessoas pobres. Existe uma série de iniciativas, de atividades, de movimentações que as favelas no Brasil, elas vêm promovendo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, os habitantes da borda, eles vêm primeiro. Os habitantes da borda veem coisas inimagináveis. Os habitantes da borda, eles veem as catástrofes corroendo primeiramente as beiradas, por um motivo fundamental, porque são habitantes da borda. Se a gente levar em conta o que essa frase ela diz em termos de força, de potencialidade, é que os habitantes da borda desse país criam um universo de muita força e de muita potencialidade porque, ela, por elas habitarem as bordas, elas têm o que propor para o nosso país. São pessoas que, nesses territórios, elas sonham, elas idealizam, elas projetam, elas concretizam um outro projeto de país. Então, é preciso, sim, que a gente olhe para os territórios excluídos, para as favelas de todo o Brasil, como um grande laboratório em que ali as pessoas pensam comum, pensam coletivo, não apenas visando uma melhoria daquela comunidade do grupo, mas uma melhoria, uma transformação do Brasil. Então é preciso sim que a gente olhe com olhos de ver para as comunidades e o que elas vêm apresentando em termos de emancipação, de transformação para todo o nosso país.
4: Muito bacana, né? Lindo isso. Olhe com os olhos de ver. É. Com olhos de ver é bonito isso. É
0: lindo isso. Mas aí, Francisco, um pouco... É, o, o que que, qual é a força da favela e do morro que está no imaginário é, do, do, do brasileiro, da população? E como é que, por conta disso, é tão difícil desassociar certas coisas?
1: Vou falar sobre o imaginário do Brasil. Porque esse negócio da Rosana, da borda, é bem bonito mesmo. Se houver tempo, depois eu falo das minhas experiências com amigos favelados, assim alguns que eu acho que são amigos do Renê também. Jailson. Jailson é um cara que fundou o Observatório de Favelas há mais de 20 anos.
6: Lá ah, no Complexo da Maré.
1: Na Maré, um lugar que eu frequentava muito, assim onde eu conheci a Marielle, por exemplo, em 2010, hum. 2011. E o Jailson entrou nessa disputa do imaginário da favela no Brasil. E o Jailson tem um texto que é muito interessante, que é um texto onde ele comenta... A, a célebre ideia do Zuenir Ventura de cidade partida. Ele comenta com muita, com muita elegância, assim mas dizendo que a cidade só é a partida da perspectiva dos moradores do de zonas privilegiadas, que a maioria de nós que não tem contato com o território de favela e com seus moradores diretamente, a não ser nos nossos próprios territórios, mas da perspectiva deles, os caras estão aqui o tempo todo, velho, porque é aqui que a maioria deles trabalha, né? Então, eu conheci, até tenho amigos, por exemplo, Marcos Faustini, que hoje é secretário municipal de cultura. Tem um livro muito bonito chamado Guia Afetivo da Periferia. Sim, já li, sim,
6: já li, já li.
1: Cara, o, o Renê com 11 anos fundando o Voz das Comunidades, o Faustine com 11 anos atravessando a cidade inteira, de trem, de ônibus. Então, esses caras, para mim, são os caras da borda, que têm uma sagacidade, um tipo de inteligência que a gente não tem, velho. Porque é a inteligência é muito mais dialética, assim. Os caras estão o tempo todo lidando com duas realidades muito diferentes, às vezes hostil. Então, eu aprendi muito com esses caras, assim. É, sobre o imaginário. Eu acho que tem dois grandes imaginários da favela na, na experiência brasileira, Fábio. Uh, o primeiro é de natureza mais cultural e o segundo é de natureza mais social. O de natureza mais cultural se forma no começo do século, quando o prefeito Pereira Passos, no Rio de Janeiro, abre a Avenida Presidente Vargas e é daí que, as, que a, 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 as populações pobres que moravam ali no entorno da Presidente Vargas têm que subir o morro. E essa é a origem das favelas no Rio de Janeiro, né? Ora, esse é o momento em que as primeiras gerações de baianos estavam imigrando para o Rio, trazendo e formando, ao mesmo tempo, aquilo que viria a ser o samba, de, com ritmos de origem africana, misturados com melodias e harmonias europeias, então é o começo da polca, do machiste, Então, vem as famosas tias, entre elas a tia Seata. Né? E, e essa geração que começa a produzir o samba, parte dela vai para a favela. Né? E daí começa a construção de um grande imaginário cultural brasileiro, que permanece sendo o imaginário cultural brasileiro mais forte que a gente tem, que é o da cultura popular, de uma cultura mestiça, que tem no samba o seu grande símbolo nacional, e tem na interpenetração, na mistura entre morro e asfalto, entre pretos, mestiços, brancos, pobres, classe média, até ricos, letrados, semiletrados, analfabetos, né? essa mistura toda que dá a cultura popular, cujo maior símbolo é o samba, e cuja fonte mais né, profunda, manancial de onde vem essa cultura é a favela. Então, nesse imaginário cultural que afirma a cultura popular como grande símbolo da, do Brasil, da nação brasileira, a favela ela tem um lugar muito privilegiado como essa espécie de depositário de um tesouro inesgotável que é a cultura popular. E tem o um outro imaginário que é esse que a Rosana estava falando. Né? Rosane. Que a Rosana estava falando, que é um imaginário mais de natureza social e que se esse imaginário que eu falei de natureza cultural foi se esvaziando nos últimos anos, esse outro que, que tende a ver a favela como o um lugar do território em que o estado não consegue regular, né? No território do poder paralelo, o território da violência, o território, portanto, onde vigora um estado de exceção. E aí parte da sociedade, como essa que atacou o René, atacou o complexo, né? É, que o Bolsonaro dá voz né? essa parte da sociedade ela considera que o Estado deve responder a esse Estado de exceção com um Estado de exceção produzido pelo próprio Estado então lá onde tem uma violência que o Estado deveria mediar, o Estado deve chegar com um caveirão com, com porrada na porta... Com essas operações emic... homicidas que apreendem, no fim das contas... É sempre assim, né? É. Dez fuzis, é... 500 gramas de pó e duas dezenas de pessoas mortas. É. Então, esse é o imaginário que a, que a gente tem que reconstruir e que o René está disputando... Tentando reprimir. Engraçado que no
0: Vivendas da Barra não entraram metralhando é. todo mundo quando descobriram pois maior. É, 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 né? é, pois é, Breno. Interessante.
4: Mas é, mas é, mas é, o, é o, o que o que, esse, o que o Bolsonaro diz sobre o René, né? E sobre a, a, a visita do Lula ao complexo, que diz que estava cercado de bandidos. É muito coerente com esse tipo de desumanização do povo preto favelado, né? Na verdade, é coerente quando, o, o, por exemplo, nessas incursões... E aqui é importante ser cuidadoso e dizer que não estamos falando de toda a polícia, estamos falando de, de casos é, em que a polícia entra e mata pessoas dentro de casa, pessoas que no meio de uma
1: pandemia, e, e são parabenizados pelo presidente da República. É, é, antes, né? é, antes, desculpa, João, é antes da polícia, não é, não é tanto o policial que vai entrar, né? É a opera, o modo como você pensa é, é. Isso. a política pública da operação. Policial, isso é aí isso. já está completamente Mas errado. Mas antes
4: né? disso, a desumanização. É, porque é a gente que legitima essa, é, que é essa que legitima, porque Se é tudo bandido... É. Se é tudo bandido, não importa. Hum. É, quando a gente pensa nessa falsa é, é, proximidade entre favela e asfalto aqui no Rio ela é muito falsa, né? Porque a gente está no Rio, a gente está na Gávea, a gente está ao lado da Rocinha, ao lado mesmo. A gente está a 20 metros da Rocinha. É, então, a gente tem uma proximidade, mas é muito falsa. A gente aprendeu, desde que aboliram a escravidão, talvez antes, a olhar para esse povo e desumanizar eles, tirar deles qualquer tipo de, de sentimento, de empatia, tirar deles... Porque... De alguma... não é nem ver como paisagem é mais do que isso, porque paisagem a gente cuida, ali a gente nem, nem isso faz, hum. eu lembro que teve uma, uma, uma vez que um médico, e eu não estou falando estou muito cuidadoso hoje, <risos> eu não estou falando que a vida do branco vale menos que a do preto ou qualquer coisa assim, mas teve um médico que foi esfaqueado na lagoa, não sei, não sei se você lembra desse caso, não, não. E, e houve uma grande comoção pudera, foi um homem que claro foi um morto, assassinado, uma mas a comoção foi, é triste notar, que foi porque um branco foi esfaqueado num lugar de branco aos pés da sociedade branca. E aí liga um alarme, aí assusta. E aí, Agora, eu também me lembro quando um pai de família foi, foi alvejado com a sua família na, na Avenida Brasil, Leandro, que estava aqui, disse uma coisa que nunca vai me sair da cabeça que foi que ele disse que se o, se o, se o Brasil não fosse extremamente racista, é, a cidade do Rio de Janeiro estava com o um ônibus pegando fogo e estava parada, porque uma família tinha sido alvejada, sem chance de defesa, por uma operação do Exército Brasileiro. É, então, a gente aprendeu a tirar dessas pessoas qualquer característica humana. E então, por ser tão próximo, a gente aprendeu a afastar completamente... Qualquer tipo de, 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 de sentimento que nos fizesse, de alguma forma, entender... De empatia, entender... Né? Hã? De empatia. É, de é? empatia, entender aquelas pessoas como seres humanos. Então, isso é, é de uma... É, 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 é sádico, é, é triste, é mas mal. é a realidade que a gente vive. Ah. Então, quando um sujeito, o presidente da República, olha para um lugar... Tão complexo como o complexo alemão e, 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 e minimiza aquilo por um, um ex-presidiário no meio de bandidos é muito grave e muito mais simbólico do que uma simples frase. Total.
0: Se dola. sabe onde tem muito bandido também, nesse mundo do rap. Ah, isso é, é verdade. <risos> Isso aí é tão importante falar. essa a gente do rap... Se fossem
4: é... músicos, ainda ia. É, mas
2: então é fazendo bagunça. Sabe que esse elogio, ele foi um elogio muito constante. Agora as pessoas estão um pouco constrangidas de falar isso, mas durante muito tempo esse era o elogio que se dirigia a nós. Ah. Que pessoal que faz um rap com música, né? Amigo?
4: O rap é mais melódico.
2: É.
0: Mas tem isso aí, né? O pessoal do rap também levou essa, essa pecha de bandido, de, sei lá... De...
2: Acho que sim, por ser uma manifestação que é oriunda da parte pobre da cidade, majoritariamente preta, tá ligado? Essa, mais um desses vários galhos dessa cultura mestiça do Brasil, saca? É... E que acaba recebendo o mesmo tratamento que o samba recebeu, o mesmo tratamento que a capoeira recebeu. Que o grafite. É, que o grafite. A cultura hip hop como um todo, não à toa, e não é uma coincidência, né? o Brasil durante muito tempo teve, e de alguma maneira tem até hoje, uma lei como a lei da vadiagem em vigor. Né? <risos> que pode não ter mais esse nome, mas o modus operandi continua válido. Eu me lembro de uma vez que a gente estava na frente do banco, num bairro que é o Tucuruvi, que é um bairro que tem um não um bairro de rico, mas é um bairro de classe média, classe média baixa na zona norte de São Paulo, e eu lembro da viatura parar, a gente estava na porta do banco, esperando um amigo que do outro lado da rua. Na verdade, a gente nem tinha percebido o banco. A gente estava esperando um amigo que saía da escola, a gente ia para casa de um outro camarada e para uma viatura e pergunta a gente: "O que que a gente tá fazendo parado?" <risos> E tipo assim, você não consegue nem elaborar uma resposta, porque é tão surreal. Hein? Um cidadão não pode ficar parado. Então, tipo assim, um camarada meu falou uma parada. Assim, né? Eu Perdão. falei, os cara vai matar nós de pancada, porque o meu camarada cochichou <risos> pra mim. A gente tinha que ficar pulando? <risos> é isso. Perdão, eu tô aqui, ó. Vai, pode saber. Eu vou ficar fazendo movimento. Na rua, então... é. Mas eu queria pegar um pouco. Pô, vocês disseram umas coisas muito muito importante aqui eu, eu acho que em primeiro lugar essa perspectiva que coloca o, o pobre como bandido ela é fruto de um grande achatamento da realidade saca são pessoas que elas têm dificuldade de perceber a realidade mesmo o, a, elas estão pouquíssimo aberta a qualquer referência que não seja elas mesmas é um narcisismo violento e é muito triste porque acho que a Rosane ela falou uma coisa louca, né? Ela disse que o racismo ele não alcança a pessoa negra somente como vítima. Ela também pode reproduzir esse comportamento. E quando a gente está falando de pobreza, a gente sabe, como o René observou muito bem, que dentro da região do complexo tem ali pessoas que se identificam com a ideologia como a do Bolsonaro. E ainda assim, esse cara não tem o menor cuidado... No momento de tratar de uma região como aquela, ele não consegue demonstrar é, empatia, sobretudo no momento onde ele estava concorrendo à reeleição para a presidência da República, que é onde ele precisava demonstrar. você vê como é forte. Né? Essa empatia. É. Isso é tão forte que irracionaliza, não só ele, mas todas as pessoas que se alimentam disso. É, um dos meus pianistas favoritos, Herbie Hancock, eu estava vendo ele falar sobre improviso uma vez, ele disse uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele falou de como, à medida que as pessoas são preconceituosas, o mundo delas vai se transformando num mundo menor. Porque a partir do momento que um determinado grupo, que tem um determinado número de características, representa somente algo negativo na minha cabeça, eu não consigo receber uma referência positiva partindo daquele lugar. Perfeito. Então, no momento que eu encontrar a cultura de um lugar que deu para o mundo pixinguinha, ao invés de eu me abrir para evoluir junto com o mundo e com o tempo que eu vivo, eu vou ser que nem o um abaixo-assinado que tentou fazer com que os oito batutas não fossem tocar na França na década de 20. Saca? Então, para mim, é fundamental que a gente entenda que essa perspectiva de mundo estreito, de realidade minúscula e de humanidade pobre precisa realmente ser contemplada com a derrota cada vez mais, sacou? Quando um cara como o... Ele... A gente falou aqui sobre a imagem do René, sobre o significado do... do Voz das Comunidades, mas quando um cara como ele é chamado de bandido por alguém que está na cadeira da presidência da República, em rede nacional, a vida dele está em risco diretamente. Perfeito. Sacou? A vida da família dele está em risco diretamente. Isso não é simplesmente um desrespeito a uma ideia. É, ele que... não foi mal educado. Não, isso não é, é... Ele não foi um cara que deixou de ser polido, não. Muito pelo contrário. <risos> Sacou? Ah, você é. viu... Ele claro. colocou a vida claro. dele e de várias outras pessoas em risco. Porque aí a gente vai onde o João estava falando. Existe sim uma autorização. Existem vidas que valem menos. E a gente sabe que as vidas que valem menos aqui são as vidas de pele escura. Sacou? Sacou? A gente sabe que nos bairros pobres essas vidas valem menos. Por quê? Porque esse país não tem pneu pegando fogo, rua fechada, tá ligado, mano? Por que, que a gente não mobiliza o país inteiro quando uma criança de 8 anos é morta numa operação policial e é tratado como um efeito colateral completamente compreensível? Se isso não constrange o Brasil, o que constrange? É. Entendeu? É. Em que lugar do mundo isso aí aconteceria e o país não ia parar e falar, estamos vivendo uma tragédia?
4: É, não Entendeu? precisava nem matar, era só, uma... por exemplo, quando chove no Rio, e no Rio chove muito, as pessoas não sequer pensam, né, que nas favelas existe um grande, principalmente as que estão no morro, um problema de, de, de pessoas ficarem sem casa, de morrerem soterradas. Só isso já deveria ser um problema gritante é. só isso se a gente tivesse o um mínimo de empatia só só por isso a gente já deveria ter um projeto de urbanização de, muito gigante urgente urgente né? não caiu ali um, um barraco tu corre lá tem gente morrendo sim Ô, Renê
0: como é que bateu essa, esses ataques que a gente falou de você mas assim lá no complexo por exemplo como é que bateu isso para o é, pessoal é bom de
4: lá você é, sentiu que o pessoal ficou <risos> Mas, sentido, mas, mexido sentido, ou não? Sim, sim.
6: É, muita gente ficou. Inclusive, acho que afetou muito mais, por exemplo, as pessoas que estavam indecisas ainda do voto ali naquele momento, na reta final, né? porque foi justamente os últimos 18 dias ali da eleição, mas as pessoas ficaram muito ofendidas. Né? Então, rapidamente as pessoas começaram a usar mais essa sigla do CPX, o boné, então deu uma resposta muito grande à sociedade. Várias pessoas começaram a se posicionar nas redes sociais, fazendo vídeos, né? fazendo, tirando foto, postando lugares, restaurantes que tinham essa marca CPX estampada. Então as pessoas ficaram muito revoltadas com a situação, né? Eu, no dia seguinte dessa fala, porque foram em, do, em dois debates, né? O primeiro ele chamou lá a CPX e tal, depois falou que eram só traficantes, então as pessoas começaram a se revoltar e a, usaram não só as redes sociais, como faixas, carro de som, várias outras ferramentas que existem dentro das favelas para também contestar sobre essa fala que o Bolsonaro tinha falado, né? Enfim, essa repercussão toda aí que deu... Sobre CPX e lugar de, de tráfico. As pessoas, obviamente, assim, a favela, como um todo, a gente está, é, não que acostumado, mas esse preconceito com quem mora dentro da favela sempre existiu. Historicamente, pessoas que moram dentro da favela, por exemplo, meus pais, meus primos, meus parentes, Nunca colocaram o CEP de casa, né? Você vai colocar para pedir emprego, né? Você vai... As pessoas não colocavam o CEP de casa, as pessoas colocavam de vizinho, de pessoas que moravam próximo, no um bairro próximo. Lá do complexo. asfalto, né? É, lá do asfalto. O Complexo Alemão, por exemplo, ele é cercado formado ali, a região que fica aqui na Zona Norte do Rio, ele é formado por cinco bairros. São cinco bairros que formam ali o Complexo Alemão. Então, as pessoas colocavam CEPs de vizinho, endereço de outras pessoas, justamente para conseguir um emprego, para conseguir ser contratado. Então, historicamente, as pessoas já vêm né, sobrevivendo a esse preconceito, que isso é, já foi colocado na sociedade, foi imposto há muitos anos. As
0: pessoas precisavam que... frequentar mais as favelas, né? Exato. As pessoas precisavam ir às favelas. Uma
4: coisa que o, o Busquito, nosso amigo, uma vez me falou que me tocou muito, é, ele não é exatamente da favela, ele é da Ilha do Governador, é... E, mas o que ele falou para mim uma vez é, para um favelado ou um sujeito pobre ser chamado de bandido dói tanto e dói tanto porque a gente faz muito esforço para não entrar no crime, não ser bandido. É, é uma briga diária com todos os incentivos para você não conseguir, tudo tentando fazer você não ir para frente. Então uma pessoa que constrói uma vida inteira sem passar perto do crime. Tem o um nome limpo, CPF limpo. Ser chamado de bandido parece que é uma invalidação de uma vida inteira de sufoco e esforço. Essa noção é muito triste. Quando eu ouvi ele chamando todo mundo de bandido, eu me veio essa história na cabeça. Eu falei, aí estão... Quantas pessoas estavam ali na rua?
6: Ali no Alemão, acho que foram umas 30 mil pessoas. 30 tá mil aliado, pessoas
4: foi... que não são bandidas, loucura. nem participam do tráfico, serem chamadas de bandidos. Isso, é, isso dói muito, eu imagino. Sabe o que é foda? Você olhar
2: nas imagens e ver as pessoas penduradas na janela mostrando diploma. Isso. Mostrando a camiseta das universidades, da UFRJ, da UERJ. UERJ. Sabe? É, levantando a carteira de trabalho. É isso. É você tendo que provar, você naturalizou isso de tal maneira... Que no momento em que você tem os olhos da sociedade em você, você faz questão de dizer, você estava completamente equivocado a respeito de quem eu sou. Porque no final das contas, quem faz esse país não explodir, são essas pessoas, com esse grupo de valores e com esses sonhos. Porque no final das contas, o que o Brasil disse na urna no dia 30, foi isso. Saca? Por isso eu disse, esse projeto que tenta com muito orgulho fazer com que o favelado seja visto como bandido, ele precisa ser derrotado. Essa foi uma das várias derrotas que a gente vai ter que produzir contra esse campo, entendeu? Esse fascismo contemporâneo, ele precisa realmente ser constrangido com os fatos, tá ligado? Ele precisa voltar para o esgoto. Esse medo constante que a gente vive, né? Ele é algo do qual esse fascismo se alimenta, mas é muito importante que a gente se organize... É muito importante que pessoas como o Renê existam, é muito importante que a gente fale em todos os veículos, porque a gente precisa realmente legar a esse campo um lugar de constrangimento. Essas pessoas precisam ter é. vergonha do que elas são e do que elas dizem. Isso aí.
0: Ó, na volta a gente vai debater este livro aqui, ó, do jornalista Ednei Silvestre, sobre vingança. Quando que ela é um sentimento ruim? Quando que é uma busca por justiça? Cola lá na hashtag Papo de Segundo do GNT. E semana passada perdemos Gal Costa, a voz que todo mundo, até eu que sou uma tristeza na música, conhece, reconhece, se orgulha, a voz da Tropicália, que mesmo doce era revolução e resistência, na ditadura militar e na luta recente pela liberdade e pela democracia. A gente está em luto por perder a Gal, mas atentos e fortes, porque temos o seu legado. O que, que significa ter tido Gal Costa, -se?
1: Francisco? Eu não estava preparado para falar, vou falar, ah. eu estava pensando numa coisa que a Emicida falou. Mas vou tentar falar alguma coisa sobre a Gal. Também de Anstremicida, que, que vocês trabalharam juntos, né? Então, depois, se você quiser. Ah, eu, ah, uma vez o Caetano disse a, a um amigo meu, que é o jornalista Leonardo Lichotti, que é um crítico de, de música, que quando ele foi conhecer a Gal, ele não estava indo conhecer uma pessoa, ele estava indo conhecer um canto. E eu acho que a, a, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre a Gal é como tem essa coisa muito distinta nela de ser antes de tudo e quase que tão somente uma voz. A gente sabe muito pouco da vida da Gal, assim. Mas não é só a vida de pessoa física, não. Assim, a Gal ela tem uma singularidade que me parece difícil de abordar, porque ela é muito paradoxal, assim, porque, sei lá, você pega para ficar em outras grandes cantoras, né? Pega uma jovelina, por exemplo... Que para mim talvez seja o timbre mais bonito da, da história da música brasileira, a Beth Carvalho, Dona Ivone, são vozes que estão associadas ao samba, tem um tipo de interpretação que vem, que está enraizado naquela tradição ali. Você pega, sei lá, Nara Leão, que é, uma, que é uma artista extraordinária e que também é muito multifacetada, como era Gal, mas também tem um certo enraizamento ali na bossa nova. Elis Regina, que também cantou gêneros diferentes assim, e, e, e cuja afinação e recursos técnicos né, não devem nada a Gal, né, é, mas a Elis tinha uma carga dramática, interpretativa, que também situava, de alguma maneira, ela. Cara, a Gal parece realmente assim, uma voz divina que paira sobre... assim. A cultura brasileira e é capaz de encarnar qualquer canção. A Gal cantou tudo, Fábio. A Gal cantou tudo. A Gal, ela cantou A Vanguarda da Contracultura, ela cantou Ali Salomão, cantou Jardim Macalé, cantou Duda Machado. Ela cantou. Frevo, ela cantou. São João, seu balancê. É, é, balance... O Balancê, Festa do Interior. Ela cantou Dorival Caymmi, cantou Ari Barroso. Velha, ela cantou tudo. Ela, ela cantou Tom Jobim, obviamente. Ela se reinventou recentemente com o Caetano e o Moreno no Recanto. E mais recentemente ainda com o Marcos Preto. E aí uma turma nova, e o Messi entrou nessa também. E, cara, é sempre aquela voz perfeita, capaz de cantar tudo perfeitamente. Então, assim, eu acho muito razoável que você possa defender... Que várias cantoras, vários artistas sejam o maior, sabe? Mas a Gal, para mim, é a maior cantora por essa razão. Porque ela é um canto mais do que uma pessoa e um canto que poderia traduzir qualquer experiência cultural do Brasil. E ela o fez. Ela cantou o Brasil inteiro. Perfeito.
2: Sabe que era, durante a produção do disco era o que a gente ficava repetindo muito, né? A Gal é a mãe de todas as vozes sabe A gente ficava girando a, a música que eu tive. Eu e o Erasmo fizemos essa música. Né? O Erasmo fez a melodia, me mandou um áudio. E é uma música que tem um trecho que diz que a morte é certa. Mas antes disso, a vida é também. E o Carl Sagan, o cientista, ele dizia uma coisa que eu fiquei pensando muito no dia que a gente recebeu a notícia que a Gal tinha partido, que é o universo é muito grande... E o tempo é infinito. E a gente tem que ser muito grato de ter tido a oportunidade de dividir o espaço e o tempo com alguém da magnitude da gal. Talvez, quem viveu no tempo do Beethoven, quem viveu no tempo do Wagner, quem viveu no tempo do, do Wagner, não conseguiu conceber isso, porque a informação corria pelo mundo de uma maneira completamente diferente. Agora... Nós tivemos a oportunidade de dividir o tempo e o espaço com uma das maiores vozes que a humanidade produziu. E não, não tem como você dizer um obrigado do tamanho que alguém como a Gal merece.
4: É isso aí. Eu só vejo palmas para
0: a Gal Costa. É isso. A gente separou umas imagens e canções da Gal para vocês. A gente já
6: volta.
3: Respeito muito minhas lágrimas mas ainda mais minha risada Escrevo assim minhas palavras Na voz de uma mulher sagrada Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada Eeeh! Dona de divinas teus I'm on Que eu pra você Que eu que dois, que dez Que dez milhões
2: Todos iguais
6: No escritório do Voz das Comunidades, que é da onde eu trabalho no meu dia a dia, no meu cotidiano. Vou mostrar pra vocês agora como é a minha rotina por aqui. Aqui, né? O escritório, olha só, os prêmios que eu já recebi na vida, vários eventos, vários lugares. Essa aqui é a tocha olímpica que eu carreguei aqui no Rio de Janeiro, na Olimpíada de 2016. Aqui eu tenho a tocha olímpica que eu carreguei. Lá na Inglaterra, em Londres, em 2012. As Olimpíadas de Londres. Foi em Liverpool, na verdade. E olha essa vista, gente. Essa vista aqui é maravilhosa. É a vista do Morro da Deus. vou abrir aqui, ó. É a vista do Morro da Deus, que é a favela onde eu moro, onde eu nasci, fui criado. Minha família toda mora aqui também. E aqui é a vista do Morro da Deus. Olha só. E onde eu trabalho, obviamente... Sentadinha aqui no meu computador. Uh, e daqui que são as ideias, daqui que são os projetos, daqui eu começo a pensar o que, que a gente vai fazer, quais são os próximos passos do voz, o que fazer, pra onde fazer. Tudo isso aqui começa aqui.
0: Olha que legal <risos> o voz. O voz é o máximo, tive lá também. Sensacional, que coisa boa. Voltamos com o papo de segunda com a voz das comunidades, Renê Silva. E, ó, o Ednei Silvestre, Silvestre está lançando aqui esse livro, ó, Pequenas Vinganças. Olha
5: esse livrinho aqui,
0: que mostra a violência estrutural do Brasil em contos de vingança. Olha só. A gente vai debater agora a vingança como um sintoma social. Que situações de injustiça te deixam com desejo de vingança? Você se considera vingativo ou justiceiro, hein? Vinga o debate lá na hashtag Papo de Segundo no GT. Vamos logo ouvir o Ednei. Né? falar um pouquinho do livro dele. lá aí.
5: Pequenas Vinganças é a minha forma de contar a história cruel do Brasil do ponto de vista dos derrotados e das derrotadas. Entre aspas. É o que eu venho fazendo desde o meu primeiro romance, em que eu falo de feminicídio, de racismo, daquilo que nos rodeia e que sempre tem nos oprimido. O que sobra... O que resta à mulher, ou aos pais, aos irmãos, daqueles que são vítimas das atrocidades e das crueldades que os poderosos da história brasileira vêm cometendo desde o começo? Muito pouco. Uma das pequenas vinganças, e me parece que vira quase sinônimo, ou vira sinônimo de, de coragem, é sobreviver a sobrevivência do povo do Brasil a sobrevivência da arte no Brasil a sobrevivência da cultura no Brasil a sobrevivência das religiões de matriz africana as religiões de origem indígena são pequenos atos de vingança, sobreviver às vezes é uma vingança eu não condeno vingança eu vejo a vingança, muitas vezes, como o derradeiro recurso para quem não tem poder. E, às vezes, os poderosos praticam essas vinganças. E eu vou citar o mais poderoso dos poderosos. O que faz Deus quando inunda a terra e faz que sobreviva apenas Noé e seus filhos e noras? Isso é o quê? Não é uma vingança? Deus... Não se vingou de sua criatura?
0: Olha, esse é o Quero saber do Renê. Se vingança, o desejo de vingança, é um sentimento legítimo ou reprovável?
6: Olha, acho que é um direito legítimo. Eu, não, eu particularmente não sou uma pessoa vingativa, vingativa, assim. Mas eu acho que é um, é legítimo, né? Principalmente você. Já sofreu tanto, já passou por tantas barreiras e depois você dá a resposta, né? acho que é super legítimo. E a gente, assim, eu, enquanto um jovem negro da favela, acho que é o meu meu modo né de me vingar né, dessa história toda, de todo esse preconceito, esse racismo que a gente vive no dia a dia, eu acho que é botando a cara, é mostrando né que a favela não, favelada não é bandido. Né, quando a gente subiu isso no lá do debate, ah, quando a gente começou a falar sobre isso, favela não é bandido, e mostrar a realidade da favela, mostrar todo o contexto, como as pessoas vivem e sobrevivem dentro desses territórios, né, acho que é a nossa resposta né, para esse tipo de vingança.
4: Né, viver, que, a sua, viver uma vingança.
6: Viver, é, uma, é, é.
1: Sobreviver, sobreviver a tudo, a tudo isso, isso.
6: É, uma, é uma grande vingança, sem dúvida. Eu, Eu vi um o outro... dia.
1: Ah, não, desculpa rapidinho, é que tem um outro sentido da palavra vingança. Ih. Que me parece o que o René está falando, né? Porra, que é... mano, nosso chiquinho da etimologia
2: está é. de volta não aí, de cara. A etimologia não, não,
1: tem, não, tem, não se diz também, assim, é, sei lá, uma planta vingou. Ah. Vingou no sentido justamente de, de sobreviveu Apesar e floresceu numa adversidade. Acho que nesse sentido que o René vingou. Só não acho que pode usar mais jovem, René.
4: Você usou aí, eu, eu jovem já passou essa fase. Faz tá tempo. bom? Faz tempo, Faz tempo, eu mano. vi alguém falando é uma... Um dia eu
0: achei legal isso: uma pessoa falando que, de, de, sobre a favela e dizendo assim, falando, desabafando, dizendo vocês tinham que dar graças a Deus que as pessoas na favela só querem justiça, porque se elas quisessem vingança, é, é. a gente tava fodido. É e é forte isso, né? Pra caramba. É muito Caramba. É uma porrada e é uma realidade, é uma verdade. João queria perguntar alguma coisa pro o você não falou? Que ia
4: perguntar... Não, não, mas é meio isso que ele respondeu. assim, porque quando. É isso, um sujeito como você, trabalhador, trabalhador antes de ter que trabalhar, desde os 11 anos, hoje em dia já é um senhor. É, <risos> se isso, se, quando você é, é atacado por todo dia. Né, todo dia sofrendo racismo. Aí não só você, aí qualquer pessoa de pele escura que sofre racismo todo dia. Nem aí dá uma vontade de se vingar, nem aí dá uma vontade de falar, querido, você vê a quantidade de prêmio que eu tenho na parede, tu não me, me dá oi em espanhol.
6: Cara, sim. É, eu, mas eu, 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 eu sou uma pessoa que procura dar essa resposta né, com dentro as campo, ações. Dentro é, dentro do campo, campo é. exatamente, nas ações, né? Então. Por exemplo, no dia anterior, a essa fala do Bolsonaro lá sobre, ah, favelado, traficante, estava cercado disso, daquilo. No dia seguinte a esse, essa fala dele, eu estava fazendo uma ação dentro do complexo alemão para mais de duas mil crianças do território, uma mega festa com brinquedo, pula-pula pula, e tal. Né? O dia das crianças, a gente fez uma mega festa. Então, eu sempre procuro dar essa resposta, até internamente também. Às vezes, você acha que todo mundo mora no Complexo Alemão, ama o René, adora o René. Não, às vezes acontece de ter alguém que mora dentro da favela também do Complexo Alemão, falar, ah, não concordo com isso, não concordo com aquilo, com o trabalho que a gente faz. Então, a resposta que eu sempre dou é mostrando o que a gente está fazendo, como está fazendo. Então, assim, a minha forma de me vingar disso tudo, né, da minha vingança, é trazendo essa resposta positiva Diante de um fator negativo que chegou até mim.
0: É, tem, quando a gente dá uma resposta. O
6: famoso tapa com luva. De peligro. De eu lembro um dia.
4: Um que você fala... é péssimo, você eu te odeio. Por quê? Porque você arruma problema com os outros e quem briga sou eu, depois. Quem se vinga sou eu, e aí depois ele fica bem é Mas eu me lembro do é um dia que. alguém... Gente, falou, que
0: é
2: assim horrível.
0: Falou, falou meio mal de mim numa entrevista. Será que eu falo quem fala Claro, Não, não vou falar. Não, mas
4: olha lá como é que ele é. Ah, ah, fala. fala, é tão engraçado. É tão... Começa com que agora. letra?
0: Não, não, que teve uma, uma... Tá bom, vai é, que faz tanto tempo. Fala. Foi no um programa Agora é Tarde, da Band, do uh -huh. Danilo Gentili, ainda na Band. Sim, e tá ele tava bom. entrevistando o William Cortez. Hum. É, e Cortais. aí... ele Cortez. Aí ele fez uma brincadeira. Ah, você ganhou um prêmio de ator e tal. E tava falando de lançamento de filme, que o Tornal para a falou. Ah, o filme do do Fábio Porchat, e aí o, o, o Millen fez uma coisa assim, ah, sim, mas eu sou ator, né? eu inte... Fez uma brincadeira, assim, meio, meio séria, como quem diz, não, lá ele faz umas bobagens dele, eu sou ator. E riu e tal, e passou. E alguém veio falar você viu o que o Millen falou com você? E aí eu peguei o um livro do Porta dos Fundos, é... autografei, falando do do seu fã, Fábio Porchat, que assistiu o Tropa de Elite, que amou Fábio Porchat. E mandei
4: pra ele. Chato. Só... Porque eu sou Fama, ele é um putador, claro, ele é excelente. Ele é, e é legal. Inclusive, acho que deve ter sido um momento de piada que Foi falar... uma coisa, depois ele. Aí ele
0: ficou, aí foi muito pior pra ele, que ele ficou constrangidíssimo, ele ficou mal. Esse
4: constrangimento
6: é É, porque
0: no fim é isso, porque também ele não falou ali, ele não me odeia
1: é. e tal. Mas... Não, nada de Eu Esperava uma coisa muito melhor. Mesmo. É, não. O é, Fábio, realmente é um saco.
4: Mano. É um <risos> saco. não <Você>,
1: sei <risos> porque... que eu sou amigo dele. Bom, vai, vai, embrulham
2: a história, não teve um tiro, não teve um... <risos> Não teve
4: ninguém de moto passando atirando na frente da casa de ninguém. Mas não, é, é. aí eu fui escrever bem na primeira
2: página do livro dele, eu falei... agora ele
4: vai é ver. Como, é assim Fechei o, o, pessoa... o livro, fui no Sedex, mandei para é assim ele. Assim que o pessoal do é Assim que o pessoal do Morumbi se vive. não, mas é porque daí você de alguma forma, é isso, você fala pro cara: "Para, eu vou não, Mas é, a é bonito isso. Você quando uma grosseria é, você responde com uma gentileza. Eu acho que é uma das formas. Não que eu vá fazer nunca, mas é uma, uma das formas de você fazer do mundo o um lugar melhor. A gente fala muito disso, né? Tá bom, Francisco, eu sei que eu não faço. Não,
1: adorei, eu adorei o não que eu vou fazer <risos> pro João. Não tem negócio de vingança, é um prato que você come frio. João Prado, que ele engole quente, pelando.
0: <risos> <risos> Oi, Cida, mas a gente tá falando aqui de justiça, de vingança, mas tem essa diferença que exatamente tinha naquela ali, que é uma justiça, ir atrás de uma justiça social. Isso não é se vingar, né? Hum,
2: não, mas é outra coisa, né? É isso. Vingança eu... é vingança e... É, cara, às vezes eu fico pensando que vingança é no máximo compreensível. Não é admirável, uhum. saca? No máximo, a gente consegue compreender que uma pessoa sofreu alguma coisa e ela foi tocada de um jeito tão dolorido que ela precisa fazer com que quem fez ela sentir aquilo sinta uma dor parecida. Em geral, é, são poucas as vezes nas quais as pessoas conseguem retribuir essa dor, Né? Às vezes até rola até um, um exagero, a pessoa vai se vingar e passa do limite, depois até percebe que passou do limite, saca? É, acho que o problema maior de uma parada como a vingança, mano, é que ela tende a criar uma, uma corrente, saca? De violência. Isso não tem fim. Se concentrar na justiça é sempre o mais sábio, sabe? Tentar ser justo é sempre a coisa mais sábia... A se fazer. Tem um clichê que é foda, né? Mas os clichês só vira clichê porque eles fazem sentido. <risos> é... Se for olho por olho sempre, o mundo vai terminar cego. Isso faz completo sentido. A vingança é o olho por olho. A tentativa de alcançar justiça é o mais difícil. E se a gente prestar atenção, do ponto de vista coletivo a multidão que pode se transformar em um segundo e um monstro, está sempre mais propensa à vingança do que à justiça. Apelar para a justiça é um sentimento individual, muitas vezes, e a gente precisa trabalhar muito para fazer com que a necessidade de justiça faça sentido para essa massa que é tão vulnerável ao sentimento de vingança, saca? A vingança nunca é plena matar Do nada, a alma. ele pegou o
4: bloco pra ele, é, é. Agora, o
2: bagulho que eu ia falar é, escrever um livro e mandar pelo correio <risos> deve ser uma sensação gostosa, mas você nunca passou com um Passat filmado
5: a três dedos no chão
2: a 20 por hora na frente de quem te deve. O dia que você fizer isso, irmão...
3: Eu...
0: Eu sou. Eu... dito isso, eu gostaria de dizer. Eu sou... Mas ao mesmo tempo tem você também, aí vou jogar pro João agora. Iola. Que é... Às vezes acontecem umas ceninhas que a gente gosta. A pessoa tá pedindo, vai arrumando, pedir intervenção militar ah, volta da ditadura aí veio o exército <risos> e tal tá as cacetadas é gostoso. é gostoso a gente não pode falar essas coisas mas é gostoso demais ver esse tipo de coisa, da pessoa se sofre, sentindo na pele
2: isso.
4: Não mano. só isso, Sabe né? a sensação
2: que eu tenho? Quando eu vejo aquele cara que tá com a terra seca, assim que não chove, faz tempo, ele fala eu queria que chovesse, aí chove, tá ligado? O cara queria intervenção militar, chega a polícia, dá-lhe spray de pimenta nos olhos dele e fala, tão bom a pessoa ter o que ela deseja.
4: Não só isso, como o sujeito... Segurando no, no caminhão e, a, e o contraplano da carinha dele assustada. Tem também Mas a prisão do Alexandre disso, Moraes, a fake, prisão fake do Alexandre de Moraes. E eles comemorando. É... Eu odeio ver isso. <risos> Mentira. O Joãozinho do Bem. Agora eu tô o Joãozinho do Bem. Claro, dá um prazer, o gozo, dá uma vontade de... Nossa, a, de é, o famoso é, bem feito. É crocante. Mas, Joãozinho do Bem está aqui por uma agenda de União do Brasil.
0: <risos> Ele, atenção, quero... palestinos e israelenses. <risos> agora é a hora. Dei as mãos agora. Eu quero... Close up. Não, sobe, mas sobe, é... Sobe, judeus sobe, e palestinos. o We, are the, we are the World.
4: Ó, eu acho que alguém tem que começar com a gentileza. Alguém tem que... O Brasil está bipartido, a gente sabe. É, eu não acho que seja tão grave quanto... 50% de radicais para um lado e 50% de radicais para o outro, mas eu acho que existe um eu acho, é óbvio que existe uma, uma polarização muito acentuada alguém vai ter que fazer um movimento, eu acho que a gente deveria fazer um movimento até porque eu acho que a gente tem culpa no cartório da criação do bolsonarismo, quando eu digo que o bolsonarismo, eu não estou falando gente que votou no Bolsonaro é importante separar é, é, bolsonarismo, eu estou falando do movimento, gente que ainda hoje olha para e, e, esse, esse ser humano e, e, e acha que ele seria um jeito, gestor possível, seria um sujeito que, que as ideias existe a possibilidade de concordar. Existe nesse meio gente que é super antipetista e votou para não deixar que o Lula fosse eleito. Existem outras pessoas, não só a gente que concorda muito com esse cara. Então, eu acho que... É, eu sinto tristeza, porque em 2018 eu senti muita tristeza. Em 2018, parecia que o mundo ia acabar para mim. É, e não é porque a direita ganhou. Quem me dera que a direita tivesse ganhado? Quem me dera que não fosse um, um, uma pessoa é, é, desequilibrada, um homem radical, um racista, um cara homofóbico, um sujeito com tantos defeitos que a gente já conhece. Então, assim, eu acho, e essa é minha agenda, <risos> minha agenda é a seguinte, a gente precisa acolher parte dessas pessoas, a gente precisa fundar um solo comum, Entendedores é, entenderão. Já
1: que eu fui citado, eu concordo. A gente, é o diálogo possível. Mas,
4: mas é isso, a gente precisa correr atrás disso. Não vai vir de graça. A, a gente precisa correr atrás de uma possível união. E alguém vai ter que abaixar a cabeça. Que seja eu, que seja as pessoas que já gritaram, que já botaram o dedo, já falaram... Não vai ser emissível. Se for você, vai ser inédito. É. Vai. Mas é, mas é. Mas você é sabe o que você estava tá falando
0: quando eu estive em Ruanda? Porque a gente estava tá falando de Bolsonaro, de política. Que, cara, isso não é nada quando você vai para um lugar onde houve um genocídio, é. que um milhão de pessoas foram mortas é, com faca, com cano. Né? Não foi pegar uma metralhadora e fazer assim. E quem matava era assim: É como se daí, amanhã eu matasse a bela, diretora, com uma porrada que você, assim, mas peraí, você conhecia ela? O que que tá acontecendo? O e,
1: o tuxes, e, 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 e não é nenhuma questão étnica religiosa. Não, não, é,
0: assim. não, é uma loucura é, é. realmente da, criada ali pelos belgas que foram-se embora e deixaram aquela confusão é, é, quando, então, foram os belgas embora e deixaram ali e inverteram então agora vocês que estavam ali oprimidos agora vão ser os... houve uma, um genocídio, um massacre, de, matando crianças, gente. e quando isso acabou e voltou a tomar o poder outro pessoal, eles tiveram que falar, minha gente, se a gente começar a se vingar, é. a, a Ruanda vai morrer. É. A gente precisa, nesse momento, parar. Esquece. É. Infelizmente... Mas a gente... meu
4: filho foi morto, pois é. é
0: A gente vai precisar engolir tudo isso. O seu vizinho matou o seu filho. Se a gente começar a se vingar, a gente não tem uma sociedade mais. E eu fiquei muito impressionado que eu estava lá 20 anos depois é, do, do genocídio, 25 anos depois... E, e o país que passou por um genocídio
2: estava... Genocídio não metafórico, <risos> genocídio é, não, não. literal. Literal,
0: como... um milhão de pessoas morreram, assassinadas no meio da rua, com gente fugindo e tal. Esse país estava lá de pé, reconstruído e convivendo bem. Não. E as pessoas, o cara que matou o outro... Claro, os radicais monstruosos foram expulsos. É. E fugiram para o Congo, e fugiram para os lugares. E ainda hoje querem voltar para matar a gente. Mas 95% da população teve que fazer um pacto de não-vingança. Para a gente viver enquanto país, a gente precisa entender o que aconteceu. Não é esquecer, mas é parar de correr atrás de vingança. E era muito impressionante. E se Eu eles conseguiram...
4: Isso, isso é exato, se conseguiu sobreviver a isso, a gente consegue sobreviver a essa bobagem. Então, então, por isso é importante, porque essa, é, esse, esse tom futebolesco do meu time venceu o seu, eu acho que é um, uma das coisas que fizeram a gente chegar até aqui, desse jeito que a gente está. Não é sobre a gente ganhar e perder, como diria a nossa ex-presidente, ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder, se vai perder ou se vai ganhar, né? Então, acho que, que a gente tem que ser um pouco mais generoso, porque, é, é, tirando os radicais que estão, inclusive, cometendo crimes nas ruas, pedindo golpe, intervenção militar e tudo, as pessoas que não concordam com esse governo têm que ser contempladas por esse governo atual. Claro, perfeito. É, a gente precisa entender que o Brasil só tem um, infelizmente não dá para separar, é, então a gente vai ter que viver com o que a gente tem. E é melhor que a gente vive em harmonia, ou a mínimo... É, estado de, de convivência que for possível. Total. Você queria, queria falar alguma coisa? Não, eu
1: ia só falar que eu, que eu acho que a. Primeiro que você sabe que eu concordo com você, a exceção desses de, idiotas que estão aí na frente de. de é
4: diferente, essa só um Essa né?
1: galera, eu, do diálogo possível, essa galera eu me sinto muito, assim, livre pra zoar, João, porque essa galera descolou da realidade, está cometendo crime, é um crime mesmo, é, é e eu, eu considero que essa galera tá, entrou numa psicose coletiva, assim. Mas o... é importante não chamar todos então, que votaram no Bolsonaro é, disso. Ao é contrário, a gente é. tem que ser capaz, eu acho que agora, o bloco não é subindo, só para terminar, já que a gente entrou nisso, né? Eu acho que agora o, essa extrema direita, ela vai ser decantada, e a gente vai ter uma noção mais precisa do tamanho dela, porque o bolsonarismo, ele é uma aglutinação de um monte de coisa, né? Agora, quando perde o poder, o judiciário tende a ser mais firme, a gente vai ver a movimentação e vai decantar. Essa galera são as primeiras a ir para o fundo. Uma né? borra, né? É, é, exatamente. Esses aí eu, eu já brinco mesmo, que eu acho uma piada. Mesmo. Queria falar que o, o Fábio e o Emicido, eu acho que, que é, basicamente descobriram um segredo assim, do, da questão, né? que a diferença entre a lógica da vingança e a lógica da justiça é que a lógica da vingança ela é infinita. A lógica da justiça ela é feita justamente para parar um processo. Uhum. Ela quer estancar um processo, zerar um processo e que as pessoas sigam com as suas vidas a partir de um recomeço. Né? O que a vingança não deixa, né? porque no, no, na lógica da vingança, quem está envolvido não percebe que tem um momento que é reconhecido como justo. É uma coisa cega. Tem um romance do Ismael Cadaré que eu esqueci o nome agora, que virou um filme... Com o Rodrigo Santoro. Você não lembra desse. desse... Que é O bicho o do Rodrigo Mestre um na Ouro, ou... né? <risos> lavoura dar. É a é história de uma vendeta São que que duas é, famílias. É que, eu acho, que eu acho que foi adaptado, porque o, o Cadaré, o romance original, é na Albânia, mas adaptou-se para o sertão brasileiro. Não, não, não era o
0: lavoura, lavoura Arcaica? Não era é o Lavoura Arcaica. Esse não, romance você é Precisa Adonassar. né?
1: Ah, Exatamente é. o que é a lógica da vingança. Monsters, pior o que, é. que o Lavoro e esse que é assim mesmo. Mesmo. E esse também, esse é que eu
0: tô falando. <risos> só pra gente ir pro próximo bloco, mas só pra não deixar de perguntar. Mas aí, por exemplo, quando você tá lá em Nova York, falando. Hum. Quando tá lá na ONU. Cheio de gola. A... Aquele... Aqui, ó. agora é aqui, ó. Aqui, ó. Jay-Z. E
2: posta, hein? Ih, e ele posta, joga. Hein? Te lo... passa no cabelo o cabelo aqui, ó.
0: Te passa <risos> na cabeça uma coisa do tipo... Esse cara que apanhou tanto, chegou aqui, tem um, 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 um lugar no coração de... Sabe quando o teu time faz gol que você fala, chupa caralho! Tem um lugar isso, de você dizer assim, olha onde eu cheguei, porra, você... ninguém tava... queria me deixar chegar aqui no Brasil, a gente não deixa os reneses sobreviverem, que dirá chegar nesse lugar. Como é que é um pouco esse sentimento, de alguma forma, uma vingança no sentido de eu sobrevivi, eu cheguei até aqui, olha onde eu estou.
6: Cara, quando eu viajo assim, para outros países, quando eu palestra, eventos, tudo isso, eu fico numa... eu, eu me sinto assim, é, tem uma satisfação muito grande, né? obviamente, porque você está ali num lugar onde você sabe que as pessoas não queriam que você estivesse lá, né? as pessoas do Brasil ou outras pessoas dos outros lugares também. Então é uma sensação assim, de satisfação muito grande, de orgulho né, de quem eu me tornei e das pessoas que me cercam, né? porque pessoas me veem muito na televisão, nos jornais e tudo, mas a equipe do Voz, a minha equipe, pessoas que trabalham comigo, que fazem parte dessa estrutura toda para eu chegar ali né, e falar sobre as ações sociais, culturais, educacionais, tudo que a gente constrói. Então quando eu mostrei ali no vídeo, né, passando aqueles prêmios, aquela coisa toda... Isso me dá muito orgulho, assim, e me motiva, sabe, cara? Eu fico muito motivado, entusiasmado, né? Quando existe esse tipo de reconhecimento, porque eu falo, cara, eu tô num caminho certo, né? Mesmo ouvindo umas críticas ali, umas coisas ali tão negativas, eu falo, calma aí, peraí. Mas esse reconhecimento aqui mostra que eu tô num caminho certo. Então, eu vou seguir por aqui, porque eu sei que as coisas estão funcionando. E, e é esse o caminho que muita gente não quer ver a gente. Né? Quando, quando eu tô concorrendo a um prêmio, no mesmo patamar que tem outras lideranças brancas, de outros espaços, de empresas, empresários, fala caraca, olha só. E aí, quando eu ganho ainda, eu falo, caraca, olha só, olha isso, o tamanho disso. Então, você começa a entender né, o, o tamanho disso tudo. E o mais curioso, o mais interessante disso tudo, é que a gente consegue inspirar o cara que está lá, Nordeste de Amaralina e Salvador, na Bahia, o Jefferson Borges, a criar um jornal para dentro da comunidade dele, porque ele falou, é, eu vi você ah, dando uma entrevista lá no Rio, falando sobre o seu jornal e é que eu não tinha voz, também não tinha. E aí ele cria o Nordeste Eu Sou e começa a falar da realidade do Nordeste Amaralina, lá em Salvador, começa a contar a história das pessoas que vivem lá dentro, mas que não, tem, não tinham espaço midiático, não sabiam. Então acho que isso dá uma sensação de satisfação e de estar tá inspirando outras pessoas também. Legal.
1: Muito bom. Pô, Fábio, antes de terminar o bloco... Nesse <risos> o... momento,
6: a
4: Isabela fez assim, ó. Ah, não, <risos> não, ao adoro. contrário. Foi ela que me ai, soprou ai, aqui ai, no
1: <risos> ponto que o livro do Cadaré é o Abril Despedaçado. Abril Despedaçado. Mas não fomos nem eu, nem a Bela que lembramos. A nossa audiência é tão qualificada que quem deu a, a dica foi o Fernando Barros e Silva, editor Olha. da Piauí. Ai, e... Deus. Âncora do Foro de Teresina, que é um podcast que a gente Perfeito. adora. Então. Então, um Esse é o mesmo do nome filme. do
0: filme, não é? Abril de... É, o é, é lógico. Eu recebi aqui a Bela tá falando também. Queria perguntar pro João agora. Não.
4: Só, só antes ela tá dizendo de esperar, aqui bro, que eu Só queria falar umas palavras pro Renê.
0: <risos> a Bela me falou aqui que esse é o último final de semana da minha peça ah, no Teatro isso. Casa isso Grande é, aqui no Rio, é. Rio de Janeiro. É demais. Sábado tem duas sessões isso. Isso. às 6h. Ah, ah tarde. mas isso aí tem e, domingo. Eu até eu posso Posso ir de novo? Pode, lógico. É a última? É o último não final de semana aqui no Rio de Janeiro, acabou. Eu vou também. Vai. Então pronto. Então o Renê já foi também, já levou o pessoal do Levei, Levei uma galera. Levou a galera. <risos> da
4: mão, do boss, do geral. <risos> ó, a
0: gente já volta a falar desse mapa aqui. Bota o um mapa aí, ó. Esse é o um mapa aí, ó. Onde Quem... é que você sentava? Que Onde era? você sentava? Você era esquisito? Eu era, era da
6: meiuca ali, do
0: meio, mas do não... meio. Calma, não fala ainda não. Deixa eu vir pro próximo bloco. Quem era você no mapa de sala de aula? Na escola, na faculdade, no curso de tricô? Você era fundão, você era nerd, você era o quê, hein? Conta lá hashtag Papo de Segundo GT", que nós já voltamos. A piscina já tá pronta, só protegida. E olha o que, que a gente tem aqui, minha gente? Uma parede, duas paredes, Um protótipo de banheirinho. Mas isso aqui, como é um andar a mais, teve que pegar autorização de prefeitura, de fangue, a caceta toda. E a gente só começou a construir quando conseguiu as, as licenças todas. Então demorou pra caramba. Eu não sei se você está sabendo que está demorando. Agora vai ter o um andar da piscina. Quando? Ai, mas você também me pergunta cada coisa que é complicado. Né? Qual que é a fórmula de, de, de Bhaskara ao quadrado? Não sei te dizer. Eu sei que aqui já tem ferro no teto. E sabe o que eu estou fazendo agora? Você não sabe. Né? Eu estou descendo a escada. <risos> descendo a escada. A escada. Essa aqui é uma escada, parece um motim mas é uma escada. Aqui é a escada de baixo, que dá pra onde a gente entra. Essa aqui é a entrada da casa. Cara, eu acho que em março eu tô morando. Não era maio, João? É maio. aí só não falou o ano, essa que foi a nossa cagada. É, me deprimiu agora, sabia? eu tava num clima tão eu bom, eu achei que
1: esse vídeo foi uma pequena vingança contra Eduardo Paes e presidente do efan que é. eu não sei o que... <risos> não, porque eles me deram
0: autorização toda bonitinha e eu cumpro as leizinhas. Vamos agora com um Papo de Segunda, acredita? Hoje a gente está recebendo esse construtor, esse empreiteiro de pontes sociais, René Silva. Ontem foi dia três de... três
4: anos começou a fundar <risos> um...
0: Ontem foi dia de Enem e a gente homenageia os estudantes do Brasil debatendo se o nosso lugar na sala de aula de fato definia quem a gente era. Atenção para o mapa, bota o um mapa aí na TV. Ó. Onde você sentava? Você continua a mesma pessoa? Ou dá pra ser o nerd da escola e virar a galera do fundão na vida Meme, do olha olha lá, da vida? É mesmo, aponta ali, pode ali. Fala na hashtag Papo do Segundo GNT. Tu sabe, quem a gente é amarelo.
4: Cara,
6: eu era dentro da miuca ali, eu acho que eu era do amarelo. Não amarelo sei. é dos nerds, nerd. tu nerd. era nerd? Não, nerd. E <risos> <risos> normal, <risos> o verde, pode ser? Não é, pra, não é pra escolher o que você quer, o, verde. o que era? O que Esse que... verde mais escuro tu ali. Tu era normal aonde, Renê? <risos> e lá, Renê, é normal aonde? Eu, hein? Ah, pô, eu tava ah, ali mais dos normais. Muito eu bom sempre... esse mapa, hein? É, esse
0: faz muito sentido.
4: Como é que você tá, minha irmão, Cida?
2: Eu sou um, uma intersecção ali do entre o, o nerd e o excluído. Você, <risos> o você é o
0: desenhista. Eu vou ficar,
2: eu vou ficar sempre no desenhista é. ali, eu sempre tô pertinho do
0: desenhista. É. <risos> eu era o palhaço esquisito. Eu também era o palhaço esquisito. Ficava tá muito ali no palhaço esquisito e ficava ali também na direita, no canto. Eu sempre, eu tinha um problema na vida que era o seguinte, como eu, eu, falava, eu falava muito.
4: Eu tinha um problema na vida. Vamos usar isso. Eu, Qual era? O que problema? eu
0: falava muito. Eu conversava com todo mundo, independente de quem seja. Tem então, que
1: eu... passou, né? É. Passou,
0: passou. Então eu no, no mapa aí da, 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 dos lugares, eu não tinha um lugar fixo, porque a professora sempre me mudava de lugar. Fábio, para de falar com o João, para de falar com o João. Fábio, troca de lugar.
4: Hoje em dia quem faz isso é o é.
0: E aí eu ia para outro canto. Aí chegava no outro canto, falava, falava, Fábio, muda de lugar. Então eu ia, até um momento que a professora falou, Fábio, sente na lousa. E aí eu levei a cadeira e sentei na lousa pra não parar de falar. E ela brigou porque eu desenhei na lousa. Eu não conseguia mais falar, mas eu desenhei. Você tinha puxado um assuntinho. E é, mas eu a pux...
4: fórmula, hein? É. Que não firma
0: Mas eu o Emicida, você... você... Não tinha cara de ser muito falante. Era falante? Né?
2: Não, mano, eu não... Não era desse ritmo seu aí, não. Mas eu descobri uma parada, né? que se eu... eu tinha um poderzinho do deboche, né? Se eu fosse debochado... Eu ia escapar de uma violência ali, sacou? Porque eu também era mais alto, né? Eu Sei. vi que os caras zoavam os nerds, que era quietinho. E eu sou meio nerd, né? Então eu falei, não, vou me comportar aqui como se eu fosse bem humoradão, debochado, fazer umas piadas. Nossa.
4: Usava óculos já?
2: Não. não. que
4: tá Sobrevivendo, puxa usar o
2: óculos. <risos> o, o, o óculos o... chegou, já era o
0: <risos> Ô, Renê, você na, na sala de aula já era um líder? De Cara, eu,
2: eu era...
6: Eu vi ali que tinha uma também do esquisito, né? Eu acho que eu era um pouco do esquisito ali também, que eu ficava ali meio excluído e tal. Mas depois de um tempo, assim, quando eu tava já no meu ensino fundamental, o ensino médio, como eu comecei com 11 anos essa história de jornal... Então, esse período da escola eu já, já tinha dado entrevista, já tinha aparecido. Então, as pessoas já vinham se aproximar assim, de mim, né? Ah, o menino da televisão, ah, do comercial, que
4: aparecia de comercial. E do então. de
6: carro é. pro colégio. Concebeu,
4: né? Não escola, né? 11 <risos> anos. 11 <Onze> anos!
6: <risos> Na moto. Não, E aí eu, eu, tinha, eu tinha essa boa relação lá com os alunos, assim, mas eu era mais assim. Eu, sempre, eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa Dá pra ver. muito tímida. É, eu
2: sou uma pessoa tímida. Vou, mas... vou pedir pra Isabela colocar o WhatsApp aqui das suas conversas. Vai falando, vai falando. Você
6: sabe, você sabe que eu sou uma pessoa muito tímida também. Mas eu, eu sou tímida, mas ao mesmo tempo eu sou muito comunicativo né, tô ali naquela coisa, tímido mas ao mesmo tempo comunica bem é o, As pessoas é vem, o então. comunica é tímido o comunica,
0: comunica tímido tímido bonito é Exatamente, tímido comunica é Francisco diga Fábio. você sentava na arquibancada ali da Grécia Não.
3: antes de vocês começarem
1: enquanto... deixa, eu só... deixa eu só avisar uma coisa antes de ouvir pro programa, eu já mandei uma mensagem pra diretora do Compliance pra ela ver Olha tá? aqui. é uma galera que uma vez fez um videozinho, negócio de Fábio gerontofóbico, a hora é agora. Na, Parava... na tua época de escola,
0: <risos> quando era Platão ensinando a todos, eu vou pagar uns boletos aqui. Eu de... Falando. Vocês inventando... Não o não conceito, era o né? um pessoal sentado, com um papiro, com uma pena de
4: ganso. É. É. Muitos ainda nem tinham a fala. Aí... Ah.
0: É. É. Muitos ainda utilizavam
4: ah. de tambor.
0: Ah. O Brasil ele que pegou o pano de um lado, <risos> o rapaz do
4: outro, e na fogueira veio assim, ó. Primeiro dentes sinal de fumaça. Sab... <risos> dentes de sábio e ainda solavam toda a escola. <risos> Era o animal. É. Você hoje,
1: É muito bom, cara. É e na... pra quem não sabe, na reunião de pauta foi a mesma coisa, mas foi outro número. Eu fico impressionado com a criatividade das crianças
2: né? do programa. Eles fazem uma reunião deles depois. <risos>
0: Você sentava onde, Francisco? Na sua sala Tem de aula. Tem pergunta ainda? É Descoco, isso já né? aprendo. Hoje a gente já aprendeu a fazer
1: fogo. Foi logo que eu estava fazendo
4: projeto. Momento, eu também gosto
1: dele. Tem o um rebote. É a vez que eu vejo o Fábio mais vivo. Eu fico feliz de te retribuir. Aqui,
4: ó. Ah, a professora do Francisco escrevendo quadro, talhando. talhando figuras, um mamute sabe o ah, que é chato nada.
1: dessa situação? que eu tô num, num momento da vida e que eu não sou suficientemente velho pra essa piada ser constrangedora sei. ou seja, eu não posso sair dessa situação pra melhor porque daqui eu vou ficar mais velho, então, quando vocês não puderem me zoar é que a minha situação será pior é, quando, quando, eu estar... quando passar ou uma seja, possibilidade esse, de
4: piada de é a gente não pegar esse, é, fala, um é. esse é um momento é. bom esse é o momento não quando passar a possibilidade dessa piada e a gente não pegar você vai falar hum, passei é. mas não, agora sério
1: se você era muito eu nunca estudioso imaginei que eu fosse dizer isso mas isso me faz ficar feliz o fato de sair do programa <risos> só isso você
0: você a sensação que me dá é que você era um cara que prestava muita atenção nas aulas é verdade é não, eu tive
1: uma, uma trajetória escolar muito completamente irregular assim. ah, tive uma fase muito boa quando era criança regular era... irregular, irregular. Eu era melhor aluno da turma, tipo, eu era um Renezinho, assim, então, o aqui. E na adolescência, eu virei essa turma bolsista. Eu, eu, eu psicotizei em geral. E fui lá para depois do fundão. Praticamente caí da janela. Assim.
0: E, mas, e aí depois, é quando E depois eu me recuperei. Depois Porque
1: faculdade? É, faculdade. Na verdade, cara, eu, eu devo muito do que eu sou, assim, a, a dois professores que eu tive. <risos> eu fiz uma faculdade precária porque foi a única para qual eu passei, mas o, o Brasil é uma sociedade tão complexa que, que nesse lugar muito precário tinham algumas pessoas geniais. assim E elas me tra transformaram muito na minha vida. Assim. E dali eu já fui peguei um caminho bom. Assim.
4: Joãozito? Ah, sempre, sempre meio naquele meio, meio comunicatímido. É, mas, é, ele não foi escola, se... né? Ele foi um tutor que acompanhou ele. <risos> Dr. Jameson. Como é que era em Nova York? É Dr. Jameson não acompanhava onde eu e mamãe íamos. Não, eu, eu mudei muito de escola, então isso mudou muito. Mudava muito com o vento, né? Como, como é que é ali o o organograma funcionava. Onde é que o cara bravo que batia estava, para não sentar muito perto. Onde a pessoa que dava vergonha de estar tá perto, que tem, sempre tem esse, né? Que tem o pior que você, que você tem medo. Então, eu ficava ali naquele... Naquela diplomacia, mas sempre muito fechado com os professores. Fechamento, <risos> Fechamento puro. Fechamento puro com os professores. Ah, não... Fa... Eu acabou. Sei é Você acredita? Quando eu respiro é porque
0: acabou, é. minha gente. Eu quero agradecer muito, Renê. Ah. Obrigado. Vocês que amaram o Renê como a gente ama. e vão atrás, sigam o Renê, porque todo, todo tudo que ele faz lá pelo Complexo Alemão, enfim, por tudo que ele faz, pelo voz e tal, ele tá sempre pedindo inclusive para as pessoas doarem para pessoas ajudarem, para as pessoas apoiarem. Tá então, desculpa, <risos> Inclusive, gostaria de
6: aproveitar a oportunidade. Como você pode
0: ajudar. Inclusive, vem aí a campanha de Natal, né?
6: Exatamente. Vem a Como é que faz, faz para quem quiser Vai, ajudar? René. Então, pode acessar as redes do Voz das Comunidades, pode acessar as minhas redes, René Silva, arroba René Silva, Twitter, Instagram, Facebook, todas as redes sociais ou arroba Voz das Comunidades e lá tem todos os caminhos pra você conseguir seja o boné do CPX, que agora né todo mundo quer Como é que faz bater também. esse boné? Então, a gente te... criou uma campanha durante esse período todo pra des... combater essa desinformação, essa fake news que surgiu, a gente criou uma campanha então todo mundo que doar uma cesta básica ganha esse boné aqui.
4: Se por acaso é. a pessoa quiser um preto com letra vermelha, faz como?
6: Aí ela tem que entrar em contato com a gente, Minha gente, beijo, beijo, até beijo, semana beijo. que vem.
0: Vai ter Copa do Mundo, minha gente! Eu tô animadíssimo com isso. Agora, meu Deus, meu Deus. vocês assistem aí um documentário inédito dentro da minha pele, que é a parte da nossa programação especial Mês da Consciência Negra. Um beijo e até semana que vem. Vai ter esse jogão Qatar-Equador no domingo. imperdível. jogão? imperdível, tá me pegando, sabia? Vamos fazer... fazer um bolão. Vamos fazer um
2: bolão.